0: え、コマる。え、まるです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、政治とか、えー、社会問題をね、えー、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、えー、ラジオのように、経済の基本から、今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、前回ね、まあ、デリバティブ商品はね、えー、利便性が高いって話をしたんだったよね。うん。じゃあ、今回はね、実際にどういう時に、まあ、このデリバティブを利用していくのかっていう話をしていこうと思うよ。うん。えー、これまでにね、こう、何度も話してきたことだけど、俺のね、まあ、投資スタイル。としてはえー、まあ、デリバティブはね、あくまでさ、まあ、何かのね、まあ、既存取引から、こう、派生した商品だから、まあ、デリバティブに、こう、頼った取引をしないこと、それと、えー、まあ、デリバティブが取引の中心にならないことって、まあ、そういう風にね、言ってきたと思うんだよね。まあ、でもね、ポートフォリオを考えた上で、こう、まあ、リスクヘッジの、延長上で、デリバティブはね、大きく利益を生み出す可能性があるんだよね。うん。だから、まあ、時にはね、その大きな利益を見込む場合も、まあ、あると思うんだよ。うん。で、これ、専門用語で言えば、まあ、スペキュレーションって言うんだけどね。まあ、投機だよね。投機ってこと。投資じゃなくて、いわゆる投機ね。うん。で、ただ単にね、こう、まあ、デリバティブの取引で価格の上げ下げを見込んでね、うん。まあ、割と、いわゆる短期間で大きな儲けを得ようっていうことなんだけど、うん。まあ、こういうね、取引をガンガンしたい人にとっては、まあ、前回までね、話してきたことだけど、まあ、少ない資金で取引できる、こう、レバレッジもそうだし、まあ、どんな局面でもね、利益を得る機会があるっていうね、まあ、とにかく、うん、まあ、デリバティブは利便性が高いから、うん。まあ、そういう人たちにとっては、のめり込みやすいよね。うん。まあ、でもね、まあ、前々から言ってるように、こう、一気一遊するさ、博地打ち的なね、うん。まあ、取引は、こう、なんつうのね、資産保全にならないからさ、うん。だから、俺が言う、まあ、投資とか、まあ、資産運用に強い体質になってほしいっていうね。うん、まあそういう趣旨とはちょっと外れちゃうんだよね。うん、もちろんね、そういう取引をする人、まあね、スペキュレーターって呼ぶんだけど、そういう人たちはね、そういう人たちで楽しんでほしいから、うん、まあ特にね、えー、特別な思いはないんだけど、うん、まあね、みんなにはこう、まあヘッジングとしてこううまく使いこなしてくれたらなって思うんだよ、うん。で、リスクヘッジについてはね、これまでね、何度か話してきたから、まあもうみんなもそういうね、意識がね、あると思うんだけど、うん。投資っていうのはさ、うん、まあ過去の数字でやり取りするんじゃなくて、まあ、言っちゃえばさ、まだ見ぬ先のね、まあ未来の数字を予測してやり取りをするわけだからね。うん。だからさ、そうなると、やっぱりね、思っていたこう方向とはね、逆に動いちゃうことなんて、まあ、ざらにあるんだよね。うん。で、上がるって思ったのに、こう下がっちゃったとか、うん。まあ、下がるって思ってたのに上がっちゃったとかね。うん。でまあ、もちろんさ、そういう、まあ、ズレって言うとなんだけど、うん、レだよね。まあ、予測の外れをさ、少しでもこう、減らすようにするために、こうやってね、いろいろと学んで、まあ、いわゆる分析っていうのをさ、ね、取得してもらいたい。身につけてもらいたいって、まあ思ってるんだけど、まあ、それでも、外れは必ずあるんだよ。予測の外れね。うん。まあ、それはね、誰も、こう、ね、予期していなかったっていうようなことが起こったりね。うん。で、そういう、いわゆるマーケットリスクはさ、常について回るんだよね。うん。だから、そういう可能性も考慮して、まあ、不本意にもね、リスクが、こう、現実になっちゃった時に、ダメージを軽減する策を、まあ、そうなる前に講じておくってことだよね。うん。まあ、それが、あのー、リスクヘッジだよね。で、要はね、まあ、デリバティブは少し先のね、値段、うん、価格をね、こう取引する。もしくは、その価格ね、値段値で、まあ、取引する。まあそういう感覚の取引だから、やっぱりこれ単独をね予測するものじゃないんだよね。うんで。既存のね、金融商品を取引する上で、こう、分析で、まあ予測して取引するわけでしょで、それがこう、まあ予測とはさ、逆に動いてしまったことを、うん、そういう時をね、のことをこう考慮して、あらかじめ少額の資金で大きな取引をするね。レバレッジを、うん、まあ利用してね。そんで、どんな局面でもね、取引できる利便性も利用して。いわゆる逆のポジションの取引をしておく。そういうものなんだよね。うん。でちょっとね、古い話だけど、具体的な話をするとね、あのー、ホリエモンわかるでしょホリエモンが、あのー、まあ、異端児扱いされてね。えー、まあメディアがさ、連日取り上げてた頃ね。うん。まあ株式投資をよくわからない多くの人たちがさ、まあ淡い期待をさ、抱いてなのか、ねあの、堀江門の会社、いわゆるライブドアの株をさ、いっぱい買ったんだよね。まあ安く買えたっていうのもあるんだけど、100円単位かなんかで買えたんだよ、あの時は。うん。そんでね、えー、まあ急転直下さ、まあ、虚偽記載の、えー、証券取引法違反でしょうん。100円単位だったかな数百円単位だったかもしれない。うん。でも、割と、あの、一株少額で買えたんだよね。で、えー、まあ、吹っ飛んだって言葉がさ、ねまあふさわしいような株価の暴落でさ、まあ、それで株主は大損やっちゃったってわけだよね。うん。で、まあ、後々ね、まあ、民事で損害賠償訴訟を起こすっていうね。うん、まあさ、株主の立場としては、まあ、経営陣にね、裏切られたって言えば、まあ、そうとも言えるからさ、うん、まあ、お気持ちはね、十分にわかるんだけど、うん、まあ、でもね、この時ね、うん、まあ、しれっとね、大儲けしていた人たちもいたことをみんな知ってるかな。うん、それはね、これはもちろん、リスクヘッジだけじゃないんだけど、株価のね、デリバティブって、って言ってもいいのかな、まあ、日経平均先物ね。日経平均,も平均先物で、まあ、売りのポジション。要は日経平均株価がさ下がれば下がるほど、まあ、儲かる側のポジションね、うん。こっちのポジションを取ってた人は、まあ、かなり大きな利益を得たよね。でこのライブドア事件は、まあ、2006年の1月16日に起こったんだけど背景としてはねその前の年、まあ、2005年の、あまあ、7月以降、株価がさ、まあ、ぐんぐん上がってたんだよね。うん。まあ、それこそバブル彷彿って言われたくらいにさ。うん。で、その時、ね、そんな時だからさ、まあ、日経平均先物で、こう、売りのポジションを取るっていうのは、やっぱりよほどの、ね、理由があるか、まあ、勘で取引してる人くらいなわけでしょうん。まあ、下がるって予想をして売るわけだからね。だよほどの理由の多くがね、やっぱりね、リスクヘッジだったと思うんだよね。うん。だ要はさ、株価がどんどん上がってる時だからね。うん。まあ、ライブドアだけじゃなく、まあ、いろいろと株を買う動きがあったはずでしょでも、こう、ね、やっぱり未来には何があるかわからない。うん。だから、まあ、懸なさ、投資家は、大きくね、株式投資をしながら、ね。少額で大きな取引ができるレバレッジを利用して、日経平均先物で売りのポジションをしておいたわけだよね。で、確かに、あのー、株式投資の多くでね、こう、ダメージを受けただろうけど、そういう人たちもね。でも、リスクヘッジとして取引していた、いわゆる日経平均先物は、もう連日大きな利益を生み出してくれたはずだからね。うん。これがリスクヘッジであって、まあ、デリバティブの使い方だよね。まあ俺はそう思うよ。まあ、デリバティブ、えー。4回にわたって話してきたけど、まあ少し分かってきたかな。うん。で、デリバティブはね、俺もかなり利用する取引だから、まあみんなもうまく利用できるようになってほしいんだよね。まあこれから先もさ、こう積極的に、えー、デリバティブの話はしていくから、少しずつでいいから身につけていってほしいな。うん。じゃあ今日はここまでね。えー、次回、えー、先物取引についてやっていこうと思ってるよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。え、困る。後半は、えー、前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、えー、今起きてる出来事についてとか、今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、今回は次回からの続きね。えっと、まあ、原油価格の暴落の話だったよね。えー、前回ね、4月20日の WTI、えー、原油先物の,の価格が、えっと、1バレルマイナス 37.63 ドル。うん。っていうとこまで落ちちゃったって、大暴落しちゃったっていう話をしたよね。まあね、価格がマイナスってさ、こう、あまり聞かないと思うんだけど、これどういうことがわかるかな。これね、あの、まあ、そのまんまなんだけど、要はさ、原油を買ってもね、まあ、その代金を払う必要がなくて、逆にね、お金ももらえちゃうっていうことなんだよ。もちろんさ、こう、取引の手数料とかね、あと、ま、いろいろとあるんだろうけど、まあ、そういうものをさ、全部無視しちゃえばね、まあ、原油をさ、1バレル買ったら、まあ、ついだにね、37.63 ドルもらえちゃうってことなんだよね。うん、まあこう嘘みたいな本当の話ね。まあ仕組みっていうかさ、うん、まあこの考え方としてはね、まあ原油をさ、こう扱ってるね、側の立場からするとさ、まあこの5月ものに相当するね、ものをさ持ってたとしてね、うんで、それをさ、売らなきゃさ仕事になんないんだけど、まあこの5月の時点でね、うん、それ欲しいっていうさ、人がいない、需要がさ、全くなくて、ねえ、まあ、売れないと。うん。で、そうするとさ、こう、原油をね、まあ、保管してるのにさ、お金がかかるでしょうん。まあ、保管料っていうかさ、まあ、設備の維持費とかね。うん。で、そういう費用を考えると、まあ、わずかなお金をね、払ってでもさ、持ってってくれないかなと。うん。まあ、そういう心理的な働きから、うん。まあ、心理的な働きっていうか、動きだよね。心理的な動きから、まあ、噂っていうかさ、うん、まあ、よく言えば、そういう見方ね、専門家の見方っていうか、そういうのが、こう、広まるでしょ、うん。で、それが原油のね、いわゆる貯蔵、貯蔵施設が5月にはさ、満杯になっちゃうんじゃないかっていう、まあそういう見方ね、うんまあ、噂っていうかね。うん、そんで、こう、一気にね、心理的なものから行動になっちゃったってわけなんだよね。うんだから、その翌月、6月ものは、実はマイナス状態にはなってなかったんだよね、うんで。価値そのものがっていうよりかは、いわゆる心理的な問題だったわけだからさ。うん、ねやっぱりそれは次のね、6月の分まで、投げ売りするわけがないもんね、うん。様子見だよね、その辺は。まあでもね、こう、原油価格がマイナスになっちゃうような、っていうのはさこれまでのいろんなショックがあっても今までなかったことなんだよね。うん。で、前回ちょっと触れたいわゆる価格の調整とね、まあコロナが重なったっていう面は確かに大きいんだけど、でもね、まあ、それくらいね、いわゆる世界的に原油への考え方が、まあ、変わってきてるんじゃないかって思うんだよね。うん。で、さ、まあ原油がね、いわゆるなくてもね、まあ、なんとかなる時代になってきたんじゃないかっていう、まあそういう考え方ね。うん。で、だいぶ前にさ、話した、いわゆるサプライチェーンの変化もね、そうかもしれないけど、要はさ、一つの時代がね、こう終焉を迎えて、でやっぱり新しい時代が始まりつつあるんじゃないかっていうことだよね。うん。今さ、ちょうどその狭間に、まあ俺らはさ、生きてるんじゃないかっていうね。うん。で、原油なんかもさ、まあ、ね、中東に,にさ、頼り、頼りきってたわけでしょ今まで。で、その中東だってさ、ね、今さら、ね、当たり前のことなんだけど、まあ、砂漠地帯がほとんどでしょうん。で、ちょっとさ、素人目でね、申し訳ないんだけど、でもさ、誰がどう見ても、日射量、ね、日が差してる、ね、日射量が多いわけだからさ、ね、もう、今の技術ならね、太陽発電の方が、いわゆるコストがかからなくて済むんじゃないのとかね。うん。まあ数字で見てもさ、こう、原油のね、採掘コストなんかさ、まあ前まで本当ただ同然だったんだよ。うん。でそれがここ最近はね、こう年々上がってる感じなんだよね。うんで。ちょっと話を戻すけど、まあコロナより前からこう調整をしてたって、で話したけどね。この原油価格のね。でことあ、原油価格じゃねえっと原油の生産量ねの調整をしてたって話をしたけど、まあ、今年に入ってからのこう。具体的な話をするとね。まあ、3月6日にはまあ、オーペックプラス会合があってで、これはさその名の通りさ。ね、OPEC と、まあ、プラスアルファだよね。より OPEC の加盟国じゃないところ。まあ、ロシアとかの、うん、まあ、非加盟、えー、産油国っていうのかな。もう参加した会議ね。で、そこで、まあ、原油のさ、あの、協調減産、うん、みんなで減らそうよっていうね。それを話し合ったんだけど、まあ、ロシアのさ、反対でまとまらなくてね。うん。そんで、まあ、以前から対立してる、まあ、サウジ、サウジアラビアね、サウジが、まあ、そんじゃってさ、逆にね、こう、原油増産、増やすってことね。増産を宣言して、いわゆる価格競争を仕掛けちゃったんだよね。うん、これが今年の3月6日ね。もちろんさ、増産だから、ね、増えるわけだからさ、供給が、供給も増えるでしょうん、供給が増えるってことでしょだから、価格はさ、安くなっちゃうんだよね。うん。で、3日後の、要するに3月9日、この時の原油価格は、だいたいね、約ね、30% ぐらい下落しちゃってるんだよね。で、まあもちろんね、このまま放置しとくわけにいかないから、えー、4月のね、12日にもう一回こう、オーペックプラス会合で、まあわずかだけどね、えー、5月と6月の、いわゆる、減産を合意させたんだよね。減らそうっていうことを。うん。で、まあ、わずかって言ってもね、これ世界の生産量の 10% 相当のね、1日あたり、えー、970万バレルの減産だったから、まあ、それなりにね、影響はあったんだよね。うん、で、まあ、4月20日の WTI 大暴落につながるってわけなんだけど、うんさっきね、原油をこう1バレル買ったら、まあ、ついでにね、37.63 ドルもらえちゃうよって言ったけど、まあ、これさ、業者とか、ね、まあ仮にね、1万バレルだったらどうよって言うとさ、37.63 万、63万ドルだよね。うん。だよね。えー、これ日本円にしたらさ、もうだいたい4000万ぐらいだよ。結構、めちゃくちゃな話でしょうん。でね、これエネルギー価格っていうさ、大きな意味ではね、まあ電気卸ろし仕様とか、はあ、ね、そういうところでは、いわゆるマイナス価格ってのもないわけじゃなくて、まあまあ、あることなんだよね。で、例えばね、アメリカで言えば、やっぱり州同士でさ、ね、あの、電力のやり取りとかやってるから、いわゆるカリフォルニア州なんかさ、国内最大のね、あの、太陽光発電量を誇るからさ、いわゆるアリゾナ州に、まあ、売ったりなんかしてるんだよね。うんで、あと、まあ、国同士で言えば、ヨーロッパなんかはさ、よくあってね。まあ、ドイツがデンマークとかに、あのー、輸出してるんだけどね。電力をね。うん。まあ、そういった意味で、アリゾナ州とかさ、デンマークとかね、そういうのは、まあ、いわゆるお金付きのね、電力を引き取るためにさ、うん、実は自分ところの、まあ、州内ってか国内だったりね。で、出力をさ、制御したりしてなんかしてね。うん。で、まあ、そういうことはさ、こう、いろんなところでよく行われることなんだけど、だけどね、原油がこう、マイナスっていうのは本当に聞いたことないんだよね。うん。で、まあさ、コロナを絡めて考えるとね、まあコロナでロックダウンしちゃったから、まあ例えばさ、アメリカではね、いわゆる石油製品の需要がさ、35% ぐらい、まあ減少したって言われてるわけなんだよね。で、そしたらさ、もちろんだけど、原油は売れないわけじゃない。うん。それなのに、さっき言ったようにね、原油の生産量は、まあ、減産しない、少なくしないっていう風にね、言ったらさ、まあ、いっぱい余っちゃうわけだからね。うん。まあ、それは価格もさ、マイナスになっちゃうよね、と。うん。そう思うよね。うん。まあ、今日ね、ちょっと時間がここまでかなと思うんだけど、うん。次回ね、まあ、なんでね、今みたいな、こんなね、単純なことをね、三油国はやってるのっていう話からしていこうかなと思うんだけど。うん。それじゃあまた次回ね。えー、おやすみ。エコマル